0: Hay muchas cosas que a veces nos cuestionamos, hay muchas cosas, o, o, bueno, más bien que no nos cuestionamos. O sea, te pongo el ejemplo de cuando estábamos en, en Alaska, pues nos salió por ahí poder ir a, a hacer este un trineo con perros, ¿no? Entonces, pues te lo empiezan a pintar de que no, desde cachorro viven aquí, tienen la energía de... de de correr y adrenal y te lo empiezan a vender así como una historia de Walt Disney, del video, la promoción, y tú dices, wow, y empiezas a ver las tomas también de que están corriendo muy felices los perros, y bueno, yo tengo, tenemos amigos que yo creo que están un poco más, saben más sobre este tema, entonces yo les pregunté, oye, ¿qué tan verde es esto, hacer esto?
1: Bienvenidos, mis queridos amigos, a otro episodio de Green Talks. Yo soy Rubén Santillán, su anfitrión, y el día de hoy me tocó platicar con unos verdaderos aventureros. Ellos han ido desde México hasta la Patagonia, de regreso, y de México a Alaska y de regreso. Así que nos van a platicar un poquito de sus experiencias, de sus viajes, de toda la gente que han conocido, y también del lado ecológico de viajar. ¿Qué países a lo mejor son más ecológicos que otros? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos viajeros, si es que te gusta viajar? Para reducir nuestro impacto ecológico. Entonces, bienvenidos Gustavo y Cintia, mejor conocidos como Nomadarte. Y bueno, he estado escuchando un poco su podcast. Y algo que no mencionan en su podcast es por qué se llama Nomadarte. Entonces me surgió esa duda y pues me gustaría que me, me platicaran un poquito el origen. Adelante. Ah, a ver mi amor.
2: Eh, bueno, empezó porque eh, en realidad nosotros cuando arrancamos el viaje... Cuando planeamos todo esto para irnos a Argentina, que fue hace siete años, queríamos hacerlo como en un plan de ir dejando algo en cada país al que fuéramos, no solo viajar por viajar, o sea, no sé, traíamos como... Como, como poner esteres. nuestro granito de arena. Ajá, y aparte el viaje iba a durar 14 meses, o sea, en un principio, entonces como que la onda era 14 meses, ir dejando algo de lo que supiéramos hacer, como, no sé, algo. Entonces empezó, empezamos a ver cómo armar un proyecto y salió unos talleres de fotografía para niños en comunidades completamente gratuitos, con cámaras análogas. Entonces, pues constaba en ir al, a las escuelitas o a fundaciones, asociaciones, lo que encontráramos, ofrecer el taller, juntar un grupo de niños, les explicábamos toda la onda de la foto... Les prestábamos una cámara análoga a cada uno, se la llevaban a su casa, ellos tomaban fotos de todo su entorno durante un día, nos regresaban la cámara y nosotros revelábamos las fotos, las imprimíamos y hacíamos como una exposición donde ya iban como las familias, todo, y pues estaba chido porque muchas de esas comunidades no, no tenían fotos, eran, fuimos a unas en Oaxaca así...
0: Sí, que nunca tenían foto ni no de tenía, su mamá ajá, ni la entonces familia. Entonces eran nada. como
2: regalos que les dejábamos de fotografías de su familia, de sus papás, o sea, de lo que ellos hayan querido tomar. Entonces, pues bueno, salieron estos talleres y queríamos un nombre que combinara pues esto que tiene que ver con el arte, la fotografía, con la onda del viaje Y pues así salió como nómada y arte pegado pues nómada
1: sí, sí. Queda bien, queda bien, va junto Oigan y para los que no los conocen todavía, platíquenme sí. un poquito de quiénes son, a dónde viajan y por qué viajan
2: Hola. las yo? damos,
1: sí, Ay. tú quién eres, yo quién soy ah, bueno,
2: me... Eh, bueno, pues, eh, Gu, Cintia, somos Nomadarte Arte, eh, tenemos siete años viajando, hemos recorrido Alaska, Argentina en automóvil, eh, lo hicimos el viaje en dos etapas, primero fue México-Argentina y estuvimos toda Latinoamérica viajando por cuatro años, o sea, la idea de catorce meses, pues no funcionó. Sí, se convirtió
0: en cuatro años. Y fueron
2: cuatro años viajando, ida y vuelta, o sea, llegamos hasta Argentina y, y de igual forma regresamos manejando hasta México en un bochito. Y ya llegando a México, estuvimos acá un año trabajando, ahorrando, o sea, como descansando también, porque habían sido tantos años que también necesitábamos un ratito como estar sí. en tu casa, en, con tus amigos y así. Y... Pues no sé, como que dijimos, a ver, hagamos un último viaje largo, ahora no decimos que fue el último, pero como que en un principio era bueno, ya el último largo, y ¿a dónde nos vamos? Y compramos la combi, y pues decidimos irnos a Alaska, el viaje duró un año, iba a durar un poquito más, pero la pandemia nos
1: Nos regresó. hizo regresar un poquito antes. <risa> ah, entonces es reciente ese último viaje. Hace seis meses.
2: Sí, regresamos el 21 de marzo, o sea, el 20 de marzo fue como que ya pandemia y todo cerrado y así, o sea, sí. estábamos en Houston, sí, uh -huh. sí, sí, veníamos de regreso de Alaska, pero todavía íbamos a seguir viajando por Estados Unidos, entonces, pues ya en Houston nos tocó lo de la pandemia y ahí nos regresamos.
1: Ah, bueno, pues sí, mejor aquí que allá.
0: Sí, igual, igual estuvo bien, o sea, ya tenía como final el viaje, o sea, ya nada más era como dos meses... ...pues visitar otros lugarcitos o algo así... ...y pues yo creo que como que también... ...lo, lo usamos de, de excusa, ¿no? ...la pandemia, así como... Ah, ...ya vamos a regresarnos... ...también queríamos ya regresar y... ...estuvo bien, también estaba ya todo cerrado en Estados Unidos... ...entonces como que no le veíamos el caso... ...nos encantaba visitar todos los parques nacionales... ...entonces ya los parques siguen cerrados... ...por ejemplo, ahorita hasta la fecha... ...los parques nacionales, entonces dije... ...no, pues ya, vamos a, a volver a, a San Luis... ...y estuvo súper bien también.
1: Ya... Yeah. Ya, y de acá ya descansaron un rato, como me platicaron antes
0: Sí, no sé, ya descansamos Los primeros tres meses estuvo, oye, qué chido Ya después ya no sé, cómo que Ya, ya, a ver qué hacemos ¿Qué ¿Qué los sigue?
2: Ojos, Pero sí. ya ahorita ya tenemos como más Más trabajo sí. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Qué bueno, sí, que se puedan ocupar Porque no están acostumbrados a no estar viajando Supongo, después de estar viajando tanto Sí, pues llevamos siete años continuos O sea, bueno, un año que estuvimos aquí Pero el año que estuvimos aquí en San Luis Estuvimos viajando
0: por toda la república por cuestiones de, de trabajo, pero entonces regresamos una semana, nos íbamos tres, regresamos una semana, entonces sí, yo creo que han sido, creo que este ha sido el, el lapso más largo que no hemos viajado durante siete años.
2: Y también tiene que ver un poco con que lo que hacemos, que es video y fotografía, tenemos como dos rubros en lo que hacemos este trabajo, que es el turismo, nos dedicamos mucho al video y la foto de turismo, y deportes, también lo hacemos en eventos deportivos, carreras, todo esto Y pues han sido dos sectores que se quedaron apagados completamente en la pandemia Entonces también, obviamente, nuestro trabajo fue como nulo en esa parte O sea, ya sí. tenemos nuestros clientes aquí, todo Y el plan era regresar, pues ya hay esto ha agendado, pero pues ya con pandemia Oigan,
1: y quisiera recordar un sí. poquito, porque han viajado demasiado Digo, yo sé que no están viajando ahorita, no, no, pero no. Espero, de lo que han viajado ¿Cuáles han sido los lugares más bonitos y más impresionantes, hermosos que han visto... ...en los últimos siete años que, que estuvieron viajando?
0: Claro, claro, pues... No, sí. <ríe> Yo creo que mi parte favorita a mí es... Bueno, es que no, no tengo parte favorita porque en realidad es que como que todo el viaje te va enseñando... ...ya sea por... ...te la pasaste muy bien en un lugar por la gente que conociste... ...o por la comida que comiste... ...o por el momento que estabas en tu relación... ...porque bueno, al final pues vamos viajando en pareja... Entonces son muchos factores que a lo mejor eh, cierto país te gustó por unas cosas o por otras, pero yo creo que a mí visualmente hablando, me impactó mucho la Patagonia de Argentina porque pues eran parajes que nunca había visto, montañas eh, nevadas, picos nevados, este, muchos lagos, agua turquesa, pues todos los glaciares que tienen allá, entonces... Nunca había visto un glaciar, entonces creo que esa parte a mí me sorprendió visualmente. Otra parte que a mí me encantó y que, bueno, que estamos muy de acuerdo es Ecuador también, porque a pesar de que es un país, pues, no chiquito, pero mediano, digamos, o sea, no es tan grande como, como México pues tiene todo muy cerca, o sea, a dos horas está la montaña nevada y a dos horas está la playa y a... O bueno, ponle cuatro horas la playa y a otras dos horas está la selva, entonces tiene un poquito de todo, o sea, ahí sí, tiene un poquito de todo. Pero y creo que
2: ese destino fue porque nos la pasamos muy bien. También. O sea, porque estuvimos como... fuimos fel muy felices ahí, sí. pues, o sea, con la gente que conocimos todo esto y por ese lado, o sea, o pues es como que, ay, Ecuador, de nuestros lugares sí. favoritos, pero es más por cómo la pasamos. <risa>
0: Pero creo que también, no, yo, o sea, también visualmente me encantó Ecuador, o sea, ha sido como un lugar que yo decía, hay, es, todo esto es una postal, porque todavía manejan, o sea, a partir, aparte que tienen mucho turismo ahorita gringo y así, tienen mucha gente, pues, como que tienen, está muy arregado todavía a sus tradiciones, hay mucha gente, cultura indígena, hay mucha comida indige, eh, indígena, entonces como que todavía se puede sentir... Pues como pueblos originarios, por así decirlo O sea, como si vas a Oaxaca, si vas a Chiapas Que dices tú, híjole, me siento aquí Me siento en, en México, ¿no? No que, acá, no que acá en San Luis no lo sientas o en otro lado Pero hay lugares donde como que sientes más una identidad Que si te digo, por ejemplo, Cancún O sea, está muy chido, hermoso y todo Pero hay una, una brecha ya de turismo Donde pues ya nada más es turista, turista, turista Y no hay una... A lo mejor no te llevas una experiencia auténtica de de conocer a la persona que, al zapatero, o de la persona que, no sé, que cocina en leña, no sé,
1: por ejemplo. Ok, ok. ¿Y tú, Cintia? ¿Tus lugares favoritos o algo que recuerdes?
2: A mí me gustó mucho Alaska. Viene siendo Estados Unidos, pero para mí es un país separado. Sí. <risa> o sea, en sí. mi mente, en mi mente no tiene nada que ver con Estados Unidos. este Es un lugar súper bonito, o sea, súper, súper bonito y también como que no habíamos tenido la oportunidad de caminar en glaciares entonces ahí lo puedes hacer eh, sobrevolamos también unas avionetitas otros glaciares y lo ve, y ves la inmensidad de esos bloques de hielo así impresionante nos prestaron
0: kayaks y andamos ahí También en el glaciar, o sea, dices Vimos, no manches, vimos
2: auroras boreales Entonces, no sé, y aparte estuvimos Con calor, o sea, no fue todo Como frío y Como que fue una mezcla de Cosas, la pasamos también muy bien La gente es súper buena onda sí. Por lo mismo de que está tan al norte La gente es como muy amable O sea, de repente estábamos así estacionados En los parques y llegaban y Ay, este, son de México No sé qué, el, espérenme también y se iban y nos traían así carne búfalo cómo se llamaba de, de mus de este alce eh.
0: Alce, alce, alce. Alce.
2: Ajá, nos llevaban así carne de alce, lo acabamos de cazar, no sé qué tomen para que sí. toma. entonces, o salmón, íbamos así a los ríos y podías agarrar tu salmón, pero lo agarrabas con la mano, había tanto que era como que, ajá, o sea, estaban sí. uno sobre otro, entonces como que agarrabas el salmón y te lo comías, entonces, o sea, una cosa así como... O sea,
0: nos enfermamos de diarrea, porque comimos como cinco días salmón. Sí, no. Nuestro cuerpo ya no toleraba el salmón, te lo juro Bueno,
2: pero al final era muy rico Sí, pues, delicioso delicioso sí comimos mucho, abusamos ves sí. que lo teníamos ahí, como que gratis Y de salmón, sí. nunca más voy a comer y salmón Y la gente fresco. te regala también
0: Yo creo que hace frío, o sea, esos lugares que están tan alejados del sistema, por así decirlo Que están muy, muy, como que, o que son de temperaturas muy altas como Muy bajas, muy bajas perdón el, el calor es humano, o sea, se, se, se equipara con el calor humano, que la gente te ayuda Hubo otra persona que, bueno, ya en Canadá que nos regaló cobijas Así que tomen estas cobijas y Hace
2: mucho frío no Y nada más porque que... estábamos
0: platicando con ella de que viajábamos en una combi, que dormíamos en la combi y, y en la combi no pasan frío, pues sí, más o menos, vayan a mi casa, mañana les voy a dar unas cobijas Entonces como que hay cosas así muy chidas que pasan en, el, en lugares así tan fríos
2: también pasa en Ushuaia, o sea, en Ushuaia sí, también, también sucedió, o sea, pero por lo mismo, como que están bien alejados de todo y como que, que lleguen dos personas en un en una combi en un bochito, como sí. que dicen, guau, wow, o sea, están hasta acá y como que te dan todo a esa ¿Cómo parte ¿Cómo ponemos de... nuestro
0: granito de arena de a que se lleve una buena experiencia Exacto. estas personas, no?
2: Luego también vimos sosos, o sea, estuvimos así como en tierras salvajes, pero súper, súper, sí, súper sí, chido. Sí, chido.
1: ¡Qué fregón, qué fregón! Entonces, Oigan, como que y... de
2: nuestros destinos?
1: Dime. A mí me encanta mucho viajar y sobre todo en la naturaleza, por eso les pregunto ahorita de sus viajes y sobre todo ahorita hablando de Alaska, quisiera ver si me pudieran decir la relación entre las personas que viven en un lugar más recóndito, con más naturaleza, como lo es Alaska, y las personas que no, ¿cuál es la relación entre la naturaleza y, y las personas que conocen en ese tipo de lugares?
0: Yo creo sí. que, que no nada más en Alaska, fíjate que sí hay un cambio bien abismal ya desde que entras a Estados Unidos con, con México, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene, independientemente de todas sus demás cosas malas, negativas que tiene... Las cuestiones naturales, por ejemplo, los parques nacionales, mis respetos si Y siempre lo he dicho, y lo, yo creo que lo digo en 400 podcasts que tenemos O sea, siempre lo digo, es impresionante la, lo hermoso, cuidado, norma, en cuanto a normas En cuanto a ecología, en cuanto a basura, en cuanto a cómo los tienen de impecables los parques nacionales O sea, te sientes, posiblemente estás a media hora de una gran ciudad Y cuando ya estás ahí adentro se te olvida por completo que hay una ciudad, una metrópoli ahí atrás, así inmensa, con industria y todo. Estás ahí, ahí ves los osos y ahí ves este animales, pues ya casi en peligro de extinción posiblemente. O sea, no, yo creo que están, no nada más a las cosas. Tienen mucho vínculo los, los gringos con, con la cuestión de la naturaleza. Y son muy amantes de hacer hiking, son muy amantes de, de, de caminar, sobre de acampar. Cosa que a lo mejor el mexicano no tanto, ¿eh? Ahorita está como de moda, trending. Hikers y training, que está bien también, está muy chido, pero yo creo que lo, los gringos lo traen más, están, está más en su cultura, está ir a acampar tres días ir quedarte una semana en un lugar, o sea, por eso tienen ellos, yo creo que la mayoría de las de familias tienen un arby un camión así, un, y ya, ellos se van y se quedan en un parque 15 días.
2: Igualmente, también, por ejemplo, estuvimos mucho tiempo en Canadá, en la parte sí. norte, en Whitehorse porque se nos descompuso la combi, entonces nos quedamos allá atrapados un montón de tiempo, y estuvimos conviviendo con una familia que nos platicaban, o sea, es como, eh, es súper raro porque, por ejemplo, en toda esa parte del norte, Alaska, todo el norte de Canadá, ellos pueden cazar animales, no por deporte, no por gusto, sino por onda de alimento, Por ¿no? alimento, sí. Entonces, tienen como unas normas, por ejemplo osos. Esta familia que con la que estábamos, no, osos, no le, no. sí pueden casar un oso. Claro que sí, pueden casar un oso no. al año, al año, pero no es muy verde eso. No, pero, <risa> pero espera, también pueden casar mus. O sea, pueden cazar, o sea, ciertos animales, por ejemplo, salmón en Alaska, pueden agarrar, no sé.
0: Sí, es como por 30, familia.
2: 30 salmones al año por familia. Pero bueno, esa parte es porque la parte del norte, obviamente, con todo el frío, con toda esta onda, pues necesitaban como alimento. Lo que me pareció interesante no es la casada, sino como que siguen la, o sea, como que hacen caso a ese número de... Sí. Es de animales que pueden cazar, eh, de salmones, por ejemplo. Es así como que pueden agarrar 30 y solamente 30 agarran por familias de cuenta. Obviamente todo eso lo congelan y lo dejan ahí guardado y con eso comen todo el año. O sea, sí. estamos hablando que un mousse les da 500 kilos de carne. Y la familia con la que estábamos comimos mousse durante todo el tiempo y fue lasaña de mousse, hamburguesas de mousse, no sé qué. O sea, todo cocinado de diferente forma. Y es porque ellos comen todo el año que, eso que cazan solo en verano.
0: qué bueno, a ver, si eres si eres vegano posiblemente esto no sea tan verde, pero que si tienes una cacería controlada, en vez de que hay una industria de mus y que maten todos los mus, ahí se los acaben, de alguna forma lo controlan, que solo hay una temporada corta donde tú puedes alimentarte de eso y... Yo siento que de alguna forma pues sí puedes ayudar a que el animal siga vivo,
1: no sé. No nombre no, hombre. y esto que me dicen es súper sustentable porque nada que ver que Exacto. mates pues al animal al alce y te dure un año entero a que estés consumiendo claro. leche o carne del súper cada semana. Y eso es un animal que te estás echando semanalmente y nada que ver el que caza sustentablemente a, a los que le compras a la industria porque al final las industrias son las más dañinas tanto para el planeta como para nuestra salud como para los animales. Y es lo que promueve el consumismo, que es lo que tanto nos, nos afecta. Entonces, sí, casarlas es, es mucho más Exacto. sustentable, estoy muy de acuerdo.
0: No, y lo usan todo y, y también como que siento que te da esa perspectiva de que también nos falta ya como, ok, ¿quieres comer? A ver, mata lo que te vas a comer. Exacto. No, que también es como una realidad que ya no vemos. Vamos a ir, vamos a comprar lo que sea de, de carne o algo así, pero ya cuando te vas a, ok, vamos a las montañas, porque pues estas personas se van a la montaña tres cuatro días, en busca del alce Y son tres cuatro personas en busca del alce O sea, desde ahí es una aventura Es una experiencia única, es una experiencia Que pues te puede replantear muchas Cosas, ¿no? Así como Híjole, o sea, bueno. O sea,
2: yo no podría Yo no podría no ir sé. ahí a hacerlo Y así, o sea, te o sea, lo puedo comer Pero... Sí, pero es que es la <risa> pero... parte
0: La parte, pero sería sí. la parte interesante Porque pues oye, cómete tu alimento Al final, entonces también te a lo mejor Te replantaría decir, porque no comen Tanta carne, después ellos o sea, comen el mousse, pero no son personas Yo creo que México es más carnívoro que a lo mejor Canadá
1: Sí, fácil, yo creo que sí O sea, porque aquí
0: estamos de que todos los días Que taquitos, que no sé qué que no... Y allá pues dicen, es temporada de cazar mousse Pues cazamos uno, no lo comemos Obviamente está el supermercado y pueden comprar todo Pero son lugares ya tan alejados Que, o sea, por ejemplo, la capital de, de Yukon Es Whitehorse, este que te dice Cintia Y es más grande Ciudad Valles No, marches Por decirte Sí, o sea.
2: O sea, para salir de ahí tienes que tomar agua un avión. Y el avión hace cuatro horas para llegar a Vancouver. A menos que te vayas en carro y hagas como cuatro días en llegar manejando hasta Vancouver. Entonces están muy al norte, sí. muy, muy al norte.
0: Y son tramos de, creo que, 700 kilómetros entre un pueblito y Whitehorse, se da cuenta. Y de ahí ya no hay nada en medio, nada, nada, nada. Así como a lo mejor una casa abandonada y cositas así. Entonces también son lugares que pues de alguna forma tienen que ver cómo sobrevivir en caso de que no lleguen los alimentos, no lleguen pues no sé sí, qué. Sí,
2: estamos hablando de que en temporada de frío son menos 50 grados, o sea, cómo sobrevives con esa temperatura. Sí. <risa> es una locura.
1: Y por ejemplo, veamos el otro extremo. Digo, ya vimos que entre menos gente, a lo mejor en un lugar más rodeado de naturaleza, pues más respeta a la gente esa naturaleza. Pero, ¿y los lugares que no? ¿Qué lugares vieron que a lo mejor no, no la respetan? Pues yo creo que yo creo yo, que eso es mí, eso es Latinoamérica pero
2: para mí el más o sea el que me acuerdo un chorro Belice, Belice. Sí. o sea Belice es una sí o sea y a pesar de que o
0: quién sea, sabe ahora pero fuimos hace fuimos, seis años era
2: impresionante o sea caminando así como aventaban la basura al mar o sea, no, sí, pero sí. descaradamente O sea, no es así como, te juro que nos quedamos sorprendidos De, sí. está haciendo eso Realmente, o sea, porque una cosa es que La gente la haga escondida Y si dices, no, manches, qué cochinos Y otra que, así, descaradamente
0: sí, ya, ya está en, cul en su cultura Y aparte el mar, o sea, como si te lo aventaban al mar Pero imagínate las playas de Cancún pero ves una llanta de un carro, un pedazo... De, no sé, me acuerdo que si nos encontramos un pedazo de, de una televisión, así. Pero en el mar, en el mar. Entonces nosotros en el taller de foto, que porque fuimos a dar allá un taller a, a,
2: Dan, Griga. a Dan
0: Griga, pues vimos este problema y dijimos, ¿cómo podemos meter la foto con la basura? ¿Cómo lo ponemos. Entonces ya hicimos ahí algunas actividades con ellos, con los niños, de la importancia que es tirar la basura en su lugar, la importancia... Pero es que... Cuando empezábamos a hablar de la basura... Me acuerdo que los maestros... O sea, como que estábamos todos en silencio... Y luego estaban los maestros... Y los maestros, ya sabes, como... Si empezaban a hacer ruido... Pues controlaban a los niños... Como... ¡Shh, hey! ¡Cállense! Porque ya les tienen más confianza, ¿no? Y empezamos a hablar de la basura... Y poco a poco todos se empezaron a distraer... Incluyendo los maestros, la directora, todo... Empezaron así a... Así, y empezó ya un ruido que... Cuando terminamos de dar el mensaje ya nadie nos estaba poniendo atención No sé si era un, un, una cuestión que ellos no, quería, no querían ser conscientes o no les importaba, no sé, nunca entendimos eso, pero se sintió horrible porque es como cuando estás hablando de un problema real que tienen. No sabemos cómo está ahorita porque creo que también ya ha incrementado un poco el turismo, antes ni... O sea, nosotros llegamos y en la escuela nos hicieron así una fiesta de cuentas y todos bailando y esto es lo que se celebra en Belice, muy chido pero el problema de la basura ya era así como... Evidente en todos los pueblos, muy, muy, muy feo
2: Pero creo que en realidad, o sea Muchas partes de Latinoamérica sí. es, es Contando muy México Por ejemplo, estuvimos mucho tiempo en Panamá Y sí. también Panamá Tiene unas playas, o sea, obviamente es muy bonito Yo le tengo muchísimo cariño a Panamá Pero pero tiene unos lugares muy exageradamente sucios sí. O sea, sí, había una campaña Que era ir a limpiar este el mar te lo juro, caminabas entre montañas de basura a la orilla del mar. pero montañas y súper cerca de la ciudad. Entonces estaban haciendo como esta onda de recuperar esa zona porque no sabes en qué momento se llenó de tanta basura, o sea... Y aparte era súper peligroso, porque una gota de esa cosa que te cayera en el ojo y ya era una conjuntivitis ahí Sí, pues mortal, un nido ¿no? de enfermedades
0: y de, y de sí, seguramente no. de cosas, infecciones.
2: Lo vimos más en la parte de Centroamérica, eso sí. O sea, yo creo que México no he visto, no, no he podido cruzarme con una playa así, yo. O
0: sea, no, una yo playa no, no, pero yo sí me he encontrado con lugares. Sí. O sea, y, y, y es lo que hablábamos también en, en, en uno de nuestros podcasts, que después a veces, le, o sea, nosotros como... Turistas, o sea, bueno, como personas que no viven en esa zona Y empiezas a visitar, no sé, te pongo aquí, este, México Empiezas a hacer, ay, que la cascada que no se conoce tanto Y empiezas a hacer como recorridos que posiblemente no va mucho turista Te das cuenta que la basura que está ahí es del local Es de la persona que vive ahí y que ya se acostumbró a tirar la basura La mayoría, la mayoría Entonces sí, ahí faltaría como... Pues es que lo han hecho toda su vida, ¿no? No sabe, o no saben, mucha gente no sabe ni siquiera lo, lo perjudicial que puede llegar a ser una bolsa de basura. Porque antes qué hacían, o sea, antes agarraban un plátano, se lo comían, pues lo tiraban. Antes agarraban una mandarina, lo tiraban. Después llega el plástico a estas comunidades llega y dicen, pues, pues es lo mismo. O lo queman, ¿no? Por ejemplo pasa aquí en la Huasteca. Queman la basura y pues la gente nos, o sea, la gente... No sabe que eso es perjudicial, mucha gente debe saber no debe saber los efectos negativos que tiene el planeta, dice, la elimino, ni siquiera la estoy tirando, nada, desaparece.
1: Sí, sí. No, 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 les quería preguntar, ustedes que ya han visto esto, han viajado, he escuchado que en sus podcasts dan consejos acerca de cierto tema, y pues a mí en lo personal, esto es más para mí incluso, o sea, ¿qué me podrían decir como para ser un viajero más consciente o como no estar... ¿O cómo no estar solamente disfrutando de tu viaje, de tu experiencia y estar consciente de tus alrededores? ¿Qué podemos hacer, acciones concretas, para estar más concientizados y no contaminar tanto, ¿sabes? De repente se nos va. Claro, claro, claro.
0: De hecho, tenemos un podcast también de eso, de, de la nueva normalidad, eh, viaje sustentable. O sea, porque hasta nosotros, de siete años de viaje, hemos cometido errores que pueden atentar contra la naturaleza o contra, o como podría decirse, un, un, un viajero verde, ¿no? Por así decirlo. Hay muchas cosas que a veces nos cuestionamos. Hay muchas cosas, o, o, bueno, más bien que no nos cuestionamos. O sea, te pongo el ejemplo de cuando estábamos en, en Alaska, pues nos salió por ahí poder ir a, a hacer este un trineo con perros, ¿no? Entonces pues te lo empiezan a pintar de que no, desde cachorro viven aquí, tienen la energía de, de, de correr y adrenalina, y te lo empiezan a vender así como una historia de Walt Disney, del video, la promoción, y tú dices, wow, y empieza a ver las tomas también de que están corriendo muy felices los perros. Y bueno, yo tengo, tenemos amigos que yo creo que están un poco más, saben más sobre este tema, entonces yo les pregunté oye, ¿qué tan verde es esto, hacer esto? Porque tenemos ganas de hacerlo desde el punto de vista que nos lo están vendiendo, pero ¿qué tan verde es esto? Y pues obviamente nos dijeron, no, ser, no es verde, o sea, no es verde, o sea, maltratan mucho a los perros, los perros están todo el día enjaulados y solo lo sacan una vez cada cuánto entonces no están en su hábitat, bla, 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 bla y bueno, ya nos empezamos a ver investigaciones y luego hay documentales y todo eso, pero puedes caer en la delgada línea de hacerlo, porque pues en ese tiempo no te informaste o porque te la vendieron de una manera sustentable, pues pasa lo mismo con con, con los elefantes, ¿no? O sea, o pasa lo mismo con. O sea, con todos estos animales de. que ahora les dicen santuarios, ¿no? Santuarios de elefantes para preservarlos y los sacamos de su entorno gacho para darle al agradable. Y no es cierto. O sea, al final también lo sigues explotando. Al animal lo estás explotando. Porque si realmente fuera un santuario, agarras el, el elefante y ahí lo dejas. Y lo dejarías como si viviera otro, otro animal. Obviamente, pues bueno, le tienes que dar de comer y todo eso, porque a lo mejor ya no. ya no puede. ...comer por sí solo, o sea, buscar, cazar... ...bueno, el elefante no caza, pero... ...me explico, pero sí lo deberías dejar allá... ...y no, otra vez, sacar dinero... ...de estos animales, entonces... ...no no sé, yo creo, que, yo creo que si... ...acercarse a personas que realmente... ...estén muy enfocadas... ...en este tema, preguntarles... ...aunque no las conozcan, yo creo que... ...cualquier persona que esté en el medio... ...este, de las redes, que sea verde... ...que sea, sí, más verde que tú... ...siempre acercarte y decir, oye... ...me acaban de ofrecer... Ir a ver al tiburón ballena, ¿qué recomiendas?
2: Bueno, ya. pero también no es nada más animales, o sea... No, no, pero bueno, enfocado... pero pongo un
0: ejemplo que puede ser como más evidente, vas así con el, el tiburón ballena y puedes ir, pero ¿por qué lo tocas? No deberías tocarlo, son cosas que a veces no pensamos y las hacemos, ya en el momento, dices, ah, lo voy a tocar Y dices, pues, no, no se debió haber tocado, no se debió de acercar tanto o hostigar tanto al animal, bla, 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 es un ejemplo Pasa con la comida, pasa con... Inclusive con...
2: Pues con los espacios. Con los espacios, los sí. Donde no se puede caminar, eh, que no puedes ir por ahí, porque hay, no sé, por ejemplo, acá sucede en Relé 14, hay muchos eh, cactusitos. No son peyotes, es como otra especie Subes, que ajá. están chiquititos y la gente le vale y va y los pisa y tarda, no sé, 50 años en llegar a ese tamaño y los destruyen con un pisotón, ¿sabes? Entonces también tiene mucho que ver con con respetar esos caminos, que eso en Estados Unidos está súper marcado sí, y de hecho entrando lo que... a los senderos está hasta estos cepillitos para limpiarte lo, las botas para que tampoco lleves como cosa que hayas pisado antes dentro de esos espacios que es perjudicial, ¿no? Sí, como igual saliendo. O... Ajá, igual saliendo te tienes que cepillar para que tampoco te lleves las cosas que es, o sea, que pertenecen a esa parte. Pero eso, es, o sea, estamos hablando de ejemplos primermundistas, que todo está señalizado, todo está marcado. Pero podría dicen, hacerse en
0: México también. Hay
2: basureros en todas partes, o sea, son lugares que están realmente muy cuidados y que aparte, por todos lados, ves señalamientos así como que en plan, si tiras basura, 200 dólares de multa. Si haces esto, o sea, siempre como amenazándote con esa onda. Y en cambio, en Latinoamérica es como... Pues como muy libre, pero al mismo tiempo Malo, porque la gente hace Lo que se le da la gana, sí. pisa Donde quiere, pero son cosas que
0: no sabemos O sea, la verdad es que somos ignorantes Ante esos temas, o sea, tú no podrías decir O sea, yo hasta que fui a Estados Unidos Entendí eso de, ¿por qué me tengo que cepillar Las las botas? Pues claro Porque a lo mejor traes polen de otro lugar Que no pertenece a ese ecosistema y puedes dañar Ese ecosistema, pero no lo no, Si no lo sabes, no lo entiendes Entonces yo creo que nuestra nuestro Compromiso tanto como viajeros, como personas que somos como un poco responsables con este tema Es informar este tipo de situaciones Porque pues el gobierno, por ejemplo, de Latinoamérica No gasta sus recursos para eso, ni los quiere hacer Le vale, o sea, tú agarras un monte y ya O sea, ni siquiera no tiene señaleta, no tiene nada Entonces creo que pues sí, ahí sería nuestra labor Informar lo poco o mucho que sabemos sobre el tema para para hacerle entender a la gente que hay otras formas o que hay otras o cómo cuidar el, el medio ambiente mientras estás ahí, porque al, al final es la idea, ¿no?, llegar al lugar y generar el menor impacto posible que cuando te fuiste, que porque vas a hacer un impacto al final.
2: Igual hablábamos hace poquito de ese tema porque una forma, una práctica muy, eh, o sea, que a, a, por lo menos nuestra amiga nos comentaba era contratar guías locales, porque normalmente los guías locales son los que... Tienen toda esa información, o sea, te pueden como ir explicando, porque obviamente tú llegas y tú llegas perdido y tú crees claro. que lo que estás haciendo está bien. Entonces, aparte de que apoyas la economía de la zona, pues también esta persona te da como reglas que la gente no sabe y que no están por ningún lado, porque pues en Latinoamérica no le invierten a esta parte de anuncios, señalamientos, todo esto, ¿no?
1: Ya, ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, para ir recapitulando, me dijeron que antes de cualquier actividad que nos estén vendiendo, le preguntemos a alguien que sepa un sí. poquito más acerca del tema verde para ver si lo hacemos o no. Otra, los espacios. Hay que tener mucho cuidado con los espacios. No andar ahí pisando cosas que no deben ser pisadas. Y otra muy concreta que me gustó ahorita fue lo de los guías locales, porque ellos van a saber a dónde ir y a dónde no. Y sobre todo informar. Claro. Pero como dicen, muchos no sabemos, me incluyo, muchos hispanohablantes, que es nuestro mercado, sí, pues no claro. saben. Pero, para eso estamos aquí. Para eso está un podcast llamado Green Talks, Platicas Verdes. Para eso está el suyo, o el que sea, para informar. Entonces, ya para ir cerrando, quisiera que, pues, nos comentaran dónde los podemos encontrar, para preguntarles si estamos viajando y se nos pasa algo por ahí, para que... para quejarnos de algo, para cualquier duda o aclaración. Y al final, quiero que cada uno me dé un consejo de todo lo que hemos platicado ahorita, que quieren que se les quede a los oyentes?
0: Pues bueno, nos pueden seguir en las redes. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, página web. <ríe> eh, ¿Qué más? Facebook, eh, como Nomadarte. Ahí nos pueden escribir. De preferencia, escríbanos en Instagram contestamos más rápido en Instagram. Cualquier duda, sugerencia, eh, lo que quieran. Y tenemos un podcast que se llama Desde un viaje en todas las plataformas o en casi todas las plataformas porque son como 30. Entonces, eh, ahí también cada semana hablamos, pues, so, es más de, o sea, si sí hablamos cosas no tan serias, hablamos nuestra experiencia, hoy hicimos esto en esta semana, o damos algunos consejos y todo, pero pues también nos tratamos de cotorrear, entre sí y yo ahí vamos cotorreando y, y contando anécdotas y cositas así, o sea, está un poco más, este, relajado, pero igual nos pueden preguntar.
1: Paréntesis, está muy divertido ese podcast, yo lo estoy escuchando y <risa> súper recomendado. A huevo, a huevo, no, a huevo, a huevo. Y bueno, a ver tú, ¿tu consejo?
2: Pues yo me quedo con esto último que dije de los guías de los guías locales certificados, porque normalmente estas personas son las que tienen toda la información o sea, sobre los puntos que son los más turísticos, por ejemplo Islas Marieta, este que está acá en Ayarit. o sea, ya los, los cerraron, sigue cerrado, creo que ahorita ya está abierto pero un tiempo estuvo cerrado porque pues obviamente lo saturaron y hubo todo este problema de que pues, ya estaban como destruyendo el espacio, entonces había muchos guías que tenían lanchas y que los llevaban por cierto dinero. Y sí, como de contrabando. De contrabando, porque pues con la lancha podían llegar y todo esto. Entonces, creo que, como ya habíamos hablado de este tema, una de las partes más importantes es esto con los guías certificados, porque son ellos los que realmente tienen el compromiso de ayudar al espacio en el que estás, porque literalmente de eso viven ellos, ¿no? De tenerlo bien cuidado, de protegerlo. Sí. Y acercarte a estas personas, conocer las historias del lugar en donde estás, eh, te puede dar como un, un mayor enfoque hacia qué está bien y qué está mal. Porque, pues, o sea, las generalidades pues son las mismas en todas partes, ¿no? No tirar basura, pues no dejarla por ahí regada, llevártela. O sea, si tú puedes llevarte la basura hasta sí. tu casa pues mucho mejor que dejarla en pueblitos que después al final no pasan por ella o sucede todas estas cosas. Eh, cuidar a los animales, o sea, todo esto que venimos hablando. Pero eh, la realidad es que muchas zonas, por ejemplo, la Huasteca, tienen como ciertas cosas que no se conocen más que los guías, ¿no? Así como que no te puedes meter aquí porque las cuevas son hoyos y te caes y accidentes y toda esta cosas. Sí. Entonces... Eh, creo que es una parte como muy importante poder, si quieres disfrutar bien de un lugar, si quieres conocerlo, pues acercarte a estas personas que te van a dar información y que aparte puedes estar seguro que son las que cuidan realmente esta parte que estás visitando. Yo
0: yo me quedo con que cada que, via que viajen y que cada que viajen se pregunten cómo puedo hacer un menor impacto en este lugar, ¿no? O sea, como siempre, a ver, cómo puedo hacer que... No deje tanto impacto aquí. Ah, ok, pues no usar bloqueador. Ah, pues no. Como preguntarnos eso a veces también nos da como un norte de saber qué tanto estoy afectando la zona.
1: Eso fue todo por hoy, pero no te apures. Estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima semana.